0: el infierno es este bar bueno querido yo te avisé es sábado no lo iba a hacer ah, pero no entre mates y orcos Invasión de sábado Es sábado podés gritar tranquilo Así que acá te quiero escuchar ¿eh? Hasta acá, hasta los estudios de la radio Quiero escuchar Cómo cantás el estribillo Porque estamos en veda Política, no puedo hacer Grandes comentarios porque no sé Tal vez, así que Cántalo y cántalo fuerte, dale Beber bebe, hasta tu cerveza Brinda por la libertad De un de Y de la muerte es Qué lindo, qué lindo que se siente cuando agarrás y te sacas todo eso de encima! Decís, ah, fui al supermercado y lo único que estaba. ¿Sabes qué me pasó, lo loco? Pasé por el supermercado el viernes... Pero así pasé porque no tenía plata para entrar... Y vi un montón de gente, pero... ¿Cuánto un montón de gente? Más de 40 personas... Llevándose changos, carros, carritos... No sé cómo le digas... Eh, eh, ahí en tu Bolivia natal... Pero lleno de chupe, loco Nunca una tirita de asada unas hamburguesas No, cerveza ¿Qué? ¿Todos me iban a escuchar hoy? Dale, dale fuerte tu por la libertad, Y, ¿Y que sea. Te pues el es este mal. Bueno no hoy no tengo mate no porque es sábado sabes que los sábados estoy tratando de no tomar el mate de que iría con el programa este es entre mates y algo bueno como es la versión de, de, de invasión de sábado por lo general yo respeto el fin de semana de las personas pero esta vez no y me estoy tratando de hacer la costumbre de no respetarte el fin de semana. No estoy tomando mate, pero no importa porque estuve tomando hasta hace poquito gaseosa. Así que si me escuchás que de vez en cuando se me escapa un microruto, I'm sorry. Entre Orcos, che, creo que sería algo así como el capítulo número, programa número 9 de la segunda, segunda temporada. A mí me llegaban a decir, che, que vas a tener un impasse cerca de mitad de año y después el programa va a volver. Más, yo solo he hecho de que esto durara todo lo que ha durado, ya para mí es, es sorprendente, es un espectáculo... Y, y estoy agradecido porque ha durado todo lo que ha durado. Temporada 2, www.tabernamalec.com.ar ¿Escuchaste, no? www.tabernamalec.com.ar Me encanta esa página. ¿Sabe que Estoy en, el, en mi laburo formal, en el cual saco dinero para existir y mantener a, 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 mi, a, a mis tres familias, eh, perdón, a mi familia, donde somos tres, Mierda, casi me la eh. <risa> Y entro a la página. Pero a ver, la web, Se ve bonita. Es simple. que nuestro proveedor de, de streaming eh, es, 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 es bastante humilde, pero pero se reportó, ¿eh? La verdad, encima le mandas un WhatsApp y tipo, te contesta ahí, me, me encanta. Me encanta. ¿no? no tengo quejas sobre el servicio. Al contrario, si me lo aumenta... Que probablemente me lo va a aumentar. Porque todo aumenta acá, ¿viste? Todo menos los sueldos aumentan. Eh, Se lo pago. No, no tengo drama así ah, Así. No, es raro, es raro. No no tengo algo para quejarme sobre mi proveedor de streaming. Eh, tráeme el termómetro, debo tener fiebre. que andaba la gente en el centro ayer a la tarde, pero no es chiste esto, ¿eh? Eh, ver salir gente de supermercado con changos, carros, bolsos, bolsa, con packs y packs de cerveza, se ve que la cerveza estaba 4x2, o 3x4, o no sé, no sé cómo vienen las ofertas esas, la cosa es que se ve que estaba de oferta y estaba barata. No sos un artista que brilla en la pista Tu es primera tribu Te baja el pulgar Lo tuyo no es el rock Tampoco lo otro Por dejo me gusta cuando el tipo agarra y le dice ten, Tenés que buscar el vídeo, ¿sabes qué? Entra, entrate a YouTube, buscalo y, y busca el tema De la banda se llama La perra que los parió el tema se, se llama Ídolo, que es el que estás escuchando de, de fondo. Mira, escucha. Sí, sí, la banda, eh, primero que es nacional y no, no es muy conocida, ¿viste lo que pasa con el rock nacional? Vos decís rock nacional y se te vienen los dinosaurios del rock nacional, se te viene Patricio Rey, se te viene... Eh, el, el otro difunto... Eh, uh, Cerati... O sea... Soda Estéreo... No sé... Los más veteranos... Te van a nombrar a Charlie García... Te van a nombrar al Flaco Espineta... Te van a nombrar a Fito Paez... Aunque no lo creas Fito Paez es rock... O fue... Un rock... Entonces... Hay, hay muchas bandas nuevas... Y está muy copada... tan, tan muy copadas las bandas que, que hay... De eh, rock nacional... Pero claro, no no tienen mucha difusión, es como que están en, en el under, pero sí, pero no. Y si no te vas a la mierda porque te encontrás con bandas que van por debajo de lo que sería una banda soporte. Programa muy bueno que estuvo en su época en Match Music, banda soporte. Conocías muchas bandas también muy grosas ahí. Había un canal eh, en la TDA, sí no, no en la enfermedad, no no en la televisión digital abierta. El canal se llama VibraTV, TV, con, todo con B corta. Y, y te pasaba así todo de todo un poco, tenía días y días. Yo los martes los odiaba, los martes y los jueves. Mirá qué loco, ¿no? Yo los martes y los jueves los odiaba. ¿Por qué? Porque el martes era toda música eh, la, latina, o sea, reggaetón... Eh, Bachata y toda esa esa, esa cosa que... Bueno, está bien. ¿Vos escuchas eso? No hay problema. Y el jueves era, era todo reggae. La puta madre. Bueno, la cosa que en este canal te pasaban... Entre medio de todo esto y sobre todo el fin de semana... Eh, música de, de, de rock De bandas Bandas nacionales Que no eran muy conocidas Muchas de esas joyas Están Están en la En la biblioteca De, de la radio Así que Presta atención Cuando oh, Vamos a tener que tirar Un martes Tengo que juntar Más música nacional le vamos a tirar No malen Un Un día Bueno Medio Dale Medio día De, de, de rock nacional Nada más Sí, sí, ¿sabes qué? Podríamos llevar a votaciones una vez que empecemos a recopilar un poco más de, de sonido variado. Podríamos hacer ¿no? un mediodía de, dedicado así a lo que sería rock nacional. Otro día, mediodía completo de, de rock, por ejemplo, japonés. Mira lo que estás escuchando. Si vos vieras el video de este tema, quedás ganado, porque son tres veteranos. O sea, imagínate a tu abuelo, ¿sí? Un abuelo de cuánto, 50 y largo, un abuelo joven, ¿de 60? Bueno, tres abuelos tocando esto, uno en el bajo, rapado, pintado blanco, el otro con kimono y el otro en la batería, lo Elvis. No, no. Eso y después armar. No sé. Sabes qué extraño jugar rol. Si vos que me estás escuchando ahora, que estás dejando que, que acaricie tus membranas auditivas, este, de una forma muy lasciva. Eh, alejate de mí. <risa> no, no, no. Eh, extraño, extraño jugar rol. Y si sos rolero, sabes que después de un tiempo. El cuerpo te lo pide. ¿Entendés? El cuerpo te pide rol. Y en mi vida he sido más máster que jugador. Entonces, medio como que tengo eso de que extraño someter a mis jugadores a situaciones donde... A situaciones conflictivas, situaciones conflictivas. Donde dejen evidencia sus falencias psicoemocionales. Y sabes qué? yo sé que en lo profundo, en lo profundo de, de los que fueron jugadores míos, que han sido varios en distintas mesas, también me extrañan. Sí, hablando, hablando de juegos de rol, sabes que el boom de, de, de de esta semana en cuanto a cosas extrañas que, que me pasaron fue esto de los metaversos viste que rompieron tanto las bolas con este con eh, Mark, eh, digo, Mark Zuckerberg que agarró y, y le cambió el nombre, la razón social a Facebook o sea el nombre corporativo la empresa ya no se llama Facebook todavía la red social se llama así pero ahora se llama Meta, ¿Eh? Meta no. se llama Meta, ¿por qué? Porque viene toda esta nueva explosión, que no es nueva, de los Meta-Universos. Que en realidad se llaman Meta-Universos porque le tenían que poner algún nombre, pero acá vienen nuevos conflictos y nuevas guerras tecnológicas, ¿Sí? Y agárrate de tu caniche Toy cuando te explique más o menos cómo viene la mano. Yo tengo una teoría media extraña y conspiranoica ¿Viste? De esa que te gustan escuchar a vos Un sábado a la noche Cuando no tenías plata para salir a ningún lado Y se te ocurrió poner Este podcast barra Esta emisión en vivo Bueno ¿Sabes qué? Todo esto de los metaversos Y todo lo demás, que ahora te voy a pasar más o menos a explicar lo que más o menos Medio entendí, o sea, mirá el porcentaje De seguridad que tengo eh, Todo viene... A partir de el white paper o los papeles blancos de Bitcoin. No así, pero te fuiste a la mierda para atrás en el tiempo, suponiendo que sabes que core no es un Bitcoin. Si no lo sabes, hicimos un programa más o menos armado de lo que eran criptomonedas en la temporada anterior y podés entrar a iVox, buscar la taberna de Malek y en la primera temporada del programa. Ahí hablamos un poquito de, de cripto. Uh, pero para no hacerla muy larga, el tema de la criptografía, las criptomonedas y demás, salió de la nada. Alguien literalmente se lo sacó del culo. Así. Así como te lo digo. E, e, todo el mundo, todo el Internet vivía lo más bien bancarizado, etcétera, etcétera. Y pum, apareció este... Un un tipo llamado eh, Satoshi creo que era Satoshi Nakamura creo me parece un tipo un tal Satoshi que nadie lo conoce nadie sabe quién corno es porque el tipo no existe el tipo es un fantasma nadie le vio la cara no puedes dar certeza si el tipo existe o no y publica por internet ¿sí? un documento abierto donde explica todo lo que es Bitcoin, que es la tecnología de, de la blockchain, o, o la cadena de bloques. Y ahí empezó una revolución tecnológica. Que según yo es comparable a cuando vino Watt, ¿viste? Eh, y hace la, la máquina a vapor. Más o menos, yo lo, lo compararía con eso. Bitcoin se usa como plata. Ya está. Fue, eh, es, fue y será la gran primera moneda digital de la historia. De ahí después salieron otras cosas. O sea, basándose en el mismo código fuente de Bitcoin. Nace, eh, por ejemplo, Litecoin con un par de modificaciones. Eh, Dogecoin, que está, ha sido muy, muy escuchado últimamente. Que nació como un meme. Eh, un ruso llamado Butteri, Buteri, ¿cómo se llama? Encima abuelo, mira tiene una cara. Es como ahí está. imagínate a Gara, si no lo conoces al tipo. Imagínate a Gara de de Naruto, viste. Pero y, y acá esto esto va a ser muy pendejo lo que voy a decir. Pero con cara de con cara de antojar. Y ese es Vitaly Buteri, te lo juro. Conclusión, viene esta nueva tecnología, ¿sí? de ahí se empieza a copiar, eh, y el, la cosa no era Bitcoin como tal. Ojo, Bitcoin es carísimo, anda a comprarte un Bitcoin hoy. Si vos tenés un Bitcoin, literalmente sos en Argentina sos, eh, multi, sos multimillonario, porque el peso no vale un choto, pero eso es aparte, escúchame. Salen nuevas tecnologías basadas en cadena de bloques. Básicamente el tema de la cadena de bloques es eso, un trencito de información. Que se va sumando información. Se va trasladando información. Y queda registro de transacción. Y más o menos desde dónde a dónde, pero tampoco. Es bastante anónimo. La gran mayoría son anónimas. Simplemente anónimo en el sentido de que bueno, no, te, no, no se te rastrea con nombre y apellido DNI. Sino que va de una billetera electrónica a otra billetera electrónica. Y tenés gente que hace devedora de todo esto de estas transacciones. Cuando son descentralizadas. Que son los mineros que se le pagan por validar estas transacciones. Entonces vos sabés que la transacción llegó o se concretó. Porque los validadores dijeron. Si sí, mira por acá pasó y está todo bien. Si sí, por acá pasó y está todo bien. Si sí, el trencito pasó por acá y va cargado está todo bien. Lo bueno de esto es que como si fuera un registro en un cuaderno. Vos vas anotando las cosas. Pero no es que anotas las cosas y después lo puedes borrar. O como que anotas las cosas, arrancas la hoja y la tiras a la mierda. No, se sigue anotando. Quiere decir de que la cadena de bloques vendría a ser un gran registro. Porque incluso hay registro de las primeras transacciones que se hicieron en dicha cadena de bloques. Y dije cadena de bloques tantas veces que casi me trapico. No conforme con esto y el boom de las criptomonedas que viene hace un par de años largos Y que el negocio no solamente estaba en ver la criptomoneda como un activo Por ende darle un valor monetario fiat No fiat 600, fiat, bueno, no, 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 fiat en el sentido de plata líquida, plata sólida Dinero, dinero en efectivo porque todos lo llevamos a eso todo tiene un valor monetario en, en la vida todo tiene un valor monetario la cosa es que ya se vio más negocio y esta tecnología avanzó un poco más y ah, viene, después vino el boom de la minería ¿Sí? y ahí tenías a los gamers puteando a los mineros porque gracias a que ellos compraban las placas aceleradoras eh, las placas habían aumentado y había escasez claro Amigo gamer, no era que había escasez porque hay problemas con los materiales necesarios para la construcción de los componentes de tu placa aceleradora. ¿No te enteraste que hay escasez de semiconductores? ¿Eh? ¿Eh? Jugador empedernido de Fortnite, ¿no te enteraste nunca? Sí, sí, vos, CS Goger ¿no te enteraste nunca? De que había escasez de semiconductores y que los mineros no tenían la culpa. Es más, ¿que quisieron estafar a los mineros? ¿Que estás del lado de los mineros? No. Aunque no lo creas. Quise minar. Quería. Pero, bueno. Eh, el presupuesto. No se puede. La tecnología avanzó entonces después ¿qué, ¿Cuál fue el siguiente paso? Acordate, todo empezó con Este tal Satoshi Con sus papeles blancos Con la implementación del Bitcoin La creación de un montón de criptomonedas Flaco, es tan simple hacerte una criptomoneda Que hasta ahora la podés hacer Pero claro, yo te estoy hablando siempre Desde el punto de vista monetario Porque en realidad la criptomoneda es el subproducto De validar alguna operación, quiere decir que hay mucha tecnología de fondo y eso es espectacular, si te gusta la parte técnica del tema te invito a que te informes porque está genial la verdad está muy bueno y ahí tenés proyectos como los de Cardano, como los de Polkadot, que me parecen dos muy inteligentes, más allá de simplemente ponerle algo de valor monetario, sino todo lo que se podría llegar a hacer con tecnología basada en cadena de bloques. Ahora, justamente por esto mismo... Después nace esto de los... Eh, NTF. Sí, NTF. Los eh, Non-Fungible non Tokens. O los Tokens No Fungibles. Vos decís... What de carajo un token no fungible. ¿Qué es algo fungible? Bueno, algo fungible es algo divisible. Algo copiable. Entonces, no fungible hace referencia a algo único un token único wow Buen bu de esto uno de los problemas de la digitalización de las cosas es que copiar no es robar vos te acordás a principios en realidad a mediados de los 2000 así ah, a mediados de los 2000 apelo a tu memoria se hizo muy viral y conocí más no existía la palabra viral en esa época o sea, se hizo muy conocido un videito explicándote que copiar no era robar porque cuando vos robas despojas a, a la otra parte de algo que ahora lo tenés vos eso es un robo eh, vos decís sí, pero con lo intelectual bueno pero esa es, es otra cosa vamos hablando de lo físico ahora si vos lo copias, la persona que lo tenía lo sigue teniendo y vos también lo tenés se basaban en eso. Y gran parte de la piratería... ¿Listo? Nunca escuchaste hablar de Bahía Pirata. Gran parte de la piratería del Internet. Que estoy seguro que te has beneficiado de esa piratería. Porque dudo mucho que realmente hayas comprado... Esa pila de juegos de Playstation 2... Que tenés todavía arrumbada en tu pieza. Lo dudo mucho. Más que salieron huevos. Mierda. O todos los juegos que te jugaste... En la computadora me vas a decir que los pagaste. O peor. Sé sincero. A, ver, a ver, Sé sincero. ¿Vos pagaste la licencia del Windows que estás usando? <música> Entonces viene la tecnología esta de, de lo único e irrepetible. Entonces, para que la gente entienda, porque se asume que la gente es bruta. A mí me encanta, ¿no? Pero los niveles de maldad. de Los nerds han tomado de a poco el poder de cierta parte del mundo. Y eso me encanta. Me encanta. Porque el nerd, el nerd tenía ese poder. Es cuando... En 3.5... Oh, ya volvió. Sí, sí, como cuando en 3.5 el que usa clase mago llega a nivel 6. El que es donde puede empezar a ayudar y a hacer algo. Entendés así. O sea, todos los nerds del mundo hoy son magos arriba de nivel 6. Y... y esta tecnología de los non-fungible no tokens. O sea, los tokens no, no fungibles. Viene a ser única a algunas cosas, se puede seguir copiando, sí, pero quedan claro que es una copia. Ya no hay discusiones sobre la autenticidad de las cosas, y eso, eso es re loco, ¿por qué? Porque te lo explican con, con un cuadro, si sí, vos podés hacer una obra de arte hermosa, porque se te dio por pintar como un loco, creo que es una, un australiano que pinta con el pene. Sí, sí, sí sí pela ahí a, pela el campeón, tú Agarra pintura que supongo que es hipoalergénica. Porque si fuera pintura al óleo... Estaríamos un poquito tras las manos. Eh, saca su, su miembro. Lo, lo, lo embarduna con, con algún color. Y lo pasa por el lienzo. Así. así más de Yo sé que más de uno quiere ser lienzo de este artista. Seguro. Seguro. Bueno, pero contenete. Después lo buscas. Entonces el tipo hace una obra de arte... ...con su miembro... Y, ...y... bueno... ...ahí está... ...vos podés ir... ...comprar ese original... ...el tipo te lo firma... ...ponele que te lo firme con la chota también... ...bueno... <risa> ...más autenticidad... <risa> ...te lo firme y tú... ...vos tenés el original... ...claro entonces vos... ...muy, muy así... ...así muy... ...bien pene... ¿eh? ...bien... ...bien pene... Agarras y te sacas una foto para el Instagram con tu cuadro de fondo. Viste, orgulloso de tener ese cuadro. Porque encima el tipo te cayó muy bien. Y viene un pelotudo, un terrible hijo de puta. Recortes, busca, busca la foto, esa la saca, la edita, tú ni la tiene él. Y bueno... Y se copió el cuadro Y ya no es tan único Y lo manda a imprimir O no, subiste vos una foto O lo mandaste a digitalizar Y el hijo de puta que te lo digitalizó Se dejó una copia y en mejor calidad Bueno Problema va, problema viene Hoy si agarrás y convertís eso en un e NTF eh, en, un, en un token no fungible Lo lo tokenizás fungible, no fungiblemente pasa a integrar ese cuadro, se convierte en información que pasa a estar registrada en la cadena de bloques, en la, en una blockchain, ya sea la de Cardano, ya sea en Polkadot, ya sea en Ethereum, y seguramente es la, la que se si has escuchado del tema, es la más escuchada, la más sonada es la cadena de bloques, la blockchain de Ethereum y el otro lado tenés la de Binance, guarda con Binance, eh. Si tenés plata ahí, cuidado con Binance. Aunque es mejor que tenerla en los exchange de acá porque te van a meter mano. ¿Te acordás que el que res, el que depositó dólares recibirá dólares y, y cagaron a nuestros viejos y a nuestros abuelos con eso? Bueno, va a pasar lo mismo con las criptos acá en Argentina. Así que si vos tenés cripto y la tenés en Ripio, la tenés en Satoshi Tango, en Bitso, en Buda. mira te las nombro todas. Eh, o en Lemon... Ya sacalas Sacalas ahí No sé, mandalas al exterior Fugalo, boludo Fuga tus criptos Bueno, pero más allá de la foto Y saliendo del chiste de la fuga de criptomonedas eh, Que seguramente en alguna campaña lo van a usar Alguien lo va a usar Algún iluminado lo va a usar le diste, Es como que agarraste tu cuadro ¿No es cierto? Pintado con la poronga del este. Fuiste a ver a un con, No, no, iba a ser un contador público No un, martille, un martillero público tampoco ¿Cómo se llama el que? Un gestor Vas a ver un gestor ¿Sí? Gestor público Y haces que te emita un certificado de autenticidad En el cual queda registrado No solamente que eso es auténtico Sino que es de tu propiedad, y que eso es tuyo y cuando lo vendas, obviamente vas a tener que hacer la transferencia de esa propiedad, como si fuera un auto como si fuera una casa hasta ahí estamos? bueno digitalmente eso no se podía hacer porque los ceros y 1 se pueden copiar y replicar bueno, hoy se puede seguir haciendo pero allá hay registro porque como no se borra nada de la blockchain ¿Sí? De las cadenas de bloques no se borra nada. Trabajan de una forma u otra, pero no se borran. Vos lo que haces es eso. Es dejar registro. Notarial, por decirlo de alguna forma. De la propiedad intelectual de eso. Entonces eso pasa a tener incluso un número de serie. Vos podés hacer todo... 14 cuadros pintados con tu miembro. O con otra parte del cuerpo. Que también es, podés, podés usar tu mano. Eh, y... Y ponerle número. Y, ten, y tiene un número de serie. Y son únicas. Y pasa a ser... Después la propiedad cambia. Sí, sí. esa imagen como imagen. Alguien la puede copiar, la puede pelotudiar y todo. Pero el original es de tu propiedad y tiene registro. Bueno, acá no tiene mucho sentido. Pero vos imaginate que es una canción. Vos imaginate que formaste una banda. ¿Sí? Eh, no de delincuentes, una banda de rock creas un tema y pega Y pega como... El per... Pero en el, entre tus amigos Pegó, pegó una locura más ah, Está buenísimo, bueno Convertís esta, esta canción La convertís en un, en un Toque no fungible ¿Sí? Y ya tiene eh, el Nombre, el propietario y todo lo demás Quiere decir que cuando alguien lo reproduzca Que lo puede reproducir, o sea, se puede conseguir todo es copiable, digitalmente hablando podés accionar legalmente ¿eh? incluso cuando alguien quiera apoderarse de la autoría de ese tema y es más, si vendés esa canción si ¿sí? vienes Sony Music te pone una torta de guita en la mesa, obvio guita verde, no aceptes pesos de última acepta este, guaraníes que, co que están cotizando mejor que el peso argentino y vendes esa canción. Bueno, como las eh, blockchain se manejan por contratos inteligentes, o sea, eh, son condiciones que si se cumplen, pasa esto, se programa una sola vez. Bueno, puede quedar de que vos vendés eso, pero por cada, por cada cambio de propietario que tenga, o sea, por cada nuevo reingreso de ese dato en la cadena de bloques donde cambia de de ...de dueño, otra vez, este, este bien... ...vos recibirías... ...como banda o como persona... ...un pequeño porcentaje... ...en criptomonedas... ...de lo que fue la operación de venta... ...de compra y venta de ese activo... ...¿por qué? ...y porque el que lo hizo sos vos... ...o sea, ya tendrías un reconocimiento de por vida... ...de tu obra... ...no como hoy que viene Sony Music... Te compra tus canciones, te compra tu nombre artístico, te compra hasta tu traste y después estás como Madonna con la cadera quebrada teniendo que hacer un en vivo porque la discográfica es dueño de hasta los pelos de tu traste. se pueden, quedan grabadas las modificaciones que se hagan, como vos sos el propietario vos podés abrir este documento sí modificarlo y todas esas modificaciones quedan también registradas a modo de versiones, pero siempre sobre el mismo producto quiere decir que vos podrías tener tranquilamente tu historia clínica médica ¿listo? tu historia clínica en tu poder y que cada vez que eh, vayas al médico el médico tenga que pedirte autorización para ver tu historia clínica y cualquier notación que haga, cualquier nota, cualquier registro que haga la medicina sobre tu historia sobre tu historia clínica, eh, quede registrada, no la puedan modificar, a no ser que vos quieras, pero está ahí y vos podés verlo. Pues yo te aseguro que si vos vas a una clínica hoy y pedís. Una copia de tu historia clínica, y digamos no te la van a negar, pero mínimamente te va a costar un poco. Y eso en muchos casos es un problema, más cuando vos tenés antecedentes de algo crónico. O sea, aplicaciones hay muchas, y le encontraron. Y a partir de todo esto que te estoy contando, es que empieza el boom de los metaversos. Eso de pelotudear en internet, seguramente escuchaste hablar de los juegos NTF NTF, los este, los juegos estos play, play to Earn. Bueno, y seguramente escuchaste hablar de Axie Infinity, que fue el más el más inflado de todos estos juegos. Que dicho paso, hay un montón, hay tantos juegos eh, NTF como te diría juegos en Steam más ah, justamente, Steam sabía que se venía un quilombo Y los levantó a todos No, no, no vas a encontrar un juego sino Lo tenés que descargar aparte ¿Qué vendría a ser Y mira nosotros te dije El ser humano lleva todo a dinero Dinero y sexo Especialmente drogas Pero Míralo así Vos te compras, sí Te compras, te regalan, te donan no te... Así, un bichito En el caso de, de Axie Infinity eh, Es un Axie que es, es básicamente como si fuera un Imp ubicas un imp... bueno, busca que mierda es un imp... vendíase como un imp... y ese bichito gordo... re bonito... pseudo diabólico... para algunas culturas... es único... e irrepetible... tiene sus características propias... cargadas... y obviamente... sos el propietario... único de esta cosa... única... a medida que vas jugando... si... ¿sí? una suerte de tirar... digámoslo así... vamos a ser bien didáctico... Una onda de tirada de dados... Viste a ver quién tiene la mejor tirada... Vas ganando monedas... En el juego... Que esas monedas de juego las podés usar para... Comprar una criptomoneda... Que es del juego... O para comprarle mejoras a tu bicho... Y que las tiradas con el dado... Tengan más 1, más 2, más 3, etcétera. Se va entendiendo para el lado que va el asunto... Quiere decir que vos podrías tener... Si te la pasás pelotudeando con eso... Después de haber puesto plata... Por un lado, un cúmulo de criptomonedas que juntaste... ...que cotizan en el mercado de criptomonedas. Sí, cotizan. Las podés cambiar a Bitcoin... ...o las podés cambiar a dólares, a dólares, tranquilamente. O a la moneda que quieras, trata de evitar el peso. Y por otro lado tenés un bichito que quizás lo fuiste armando. Y de ser un bichito que se agarraba a las piñas... ...meramente chocando su cuerpo cual ariete contra otro bicho... Ah, le pusiste un brazo robótico, le pusiste un pene que pinta, le pusiste una gorrita, no sé, le compraste un fierro y le, le cambiaste el nombre a Brian. ¿Por qué no? Pero la cosa es que sigue siendo único. Porque esa gorrita que vos le compraste también es única e irrepetible. Y también el pene que pinta, y también el fierro, y todo. Quiere decir que ahora no solamente esos dueño de un bichito único y irrepetible con número de serie a tu propiedad, sino que más todos estos agregados, que pueden ser parte de o no, sino que tenés todo esto que dentro de este mundo del juego podés vendérselo a otro. O sea es que se arma una suerte de comercio, ¿sí? de cosas únicas e irrepetibles porque mi gorra es verde con 14 puntos rosados y vos también tenés una gorra verde pero con 13 puntos rosados, y ese punto hace de que yo tengo un más uno a las tiradas una pelotudez así pero te hagas una idea, estoy queriendo ser didáctico. todo llevado a negocio y por qué te dije que ahí con todo esto, mirá te dije, empezó desde Bitcoin 2000. ¿Qué? ¿Cinco? Para acá, para adelante Mira todos los años que pasaron La implementación de toda esta tecnología Cadenas de bloques Proyectos tras proyectos De un montón de cosas Y llegamos a combatir tipo Pokémon contra Pokémon con el navegador Y da lugar a, a, a estos A los meta, a los metaversos ¿sí? Los metuniversos Los met metaversos Que gracias a, a Mark Zuckerberg Empezó todo el paranoicaje con esto ¿Por qué paranoiaje ¿Y porque qué se va a basar en cadena de bloques? Se basan justamente en cadenas de bloques. Porque vos antes... ¿Y por qué te digo que esto de los metaversos no es nuevo? Y no es nuevo porque... Si lo ves desde el lado de los juegos... El 99,9% de los juegos online son metaversos. Y te, me podría remontar a la época del WoW. Cuando o del Mu O del Second Life para algunos... O de Gabo Hotel para otros. Mirá que atrás me fui en el tiempo. ¿Querés algo más moderno? Bueno. Eh, Albion Online. Sí, cualquier juego. Eh, cualquier juego que te permita vos tener un avatar, manejar ese avatar, eh, interrelacionarte con otros avatares que pueden o no ser personas detrás de ese avatar. Y eh, tener una vida social y económica con tu avatar en ese en ese juego. Bien, eso es un metaverso. Así. Ah, quiere decir que Minecraft es un metaverso online. No, no, ¿Tú has online? Eh, quiere decir de que Roblox es un metaverso. Sí, lo están haciendo con Fortnite. Lo están haciendo con Free Fire. Y lo están haciendo con un montón de otros juegos. Vos me decís, lo están haciendo con CSGO También, también te lo están haciendo Con CSGO O sea, no es nuevo Entonces ¿qué, cuál, es el, ¿Cuál es la novedad? Bueno, y yo acá te voy a dar un ejemplo Muy tosco ¿Vos tenías un juego en el WoW, por ejemplo? ¿Sí? Así Vos tenías un juego en el WoW y ganaste una espada única, o así, sea, oh genial, es una espada única, bueno en realidad no era única porque viene un hacker, te copia la espada, copia el código fuente y te cagó, ahora las comercializa y pasó cosas así pasaron vos te querés deshacer de tu personaje ¿eh? agarras y el que hacías, vendías la cuenta y eso pasaba en muchos juegos online vos vendés y no? te o sea le metí un montón de plata, pagué todos los meses la suscripción al juego eh, Pagué Power Apps. Pagué esto. Pagué lo otro. Lo había que vendiendo. Porque tengo que comprar pañales. Porque me las mandé con la gótica culona. Bárbaro. Vas y lo vendes El drama era que. No había algo que realmente registrara la propiedad. O que esto fuera único. Hoy sí. Tenemos esta tecnología de cadena de bloques. Y eso fue muy loco. Porque a partir de ahí. Como te digo. Existe el concepto de propiedad digital y la revolución es esto la revolución pasa a ser esto el concepto de propiedad digital y esto es plata todo es plata pero eso es mucha plata Y ahora viene una nueva pelea. Por eso te digo, le dicen metaverso porque todavía no tienen nombres definidos. Porque esto es como... Y esto es como cuando no se decía juegos de video, sino que se decía Nintendo. Así. Míralo así. Entonces el que tiró el primer nombre se queda con, con el que todos acuerdan. ¿Me entiendes? Vos no lo decís. Negame que vos le decís... Vos le decís scooter. No le decís trincheta, le decís cúter porque la primera marca, por lo menos acá conocida, de trinchetas fue el cúter o vos nos decís hola, dame una eh, bandita autoadhesiva eh, para lastimaduras, no, vos decís dame una curita o un curita porque esa fue la primera marca ¿cuántas personas dicen, eh, por favor alcanzame la cinta adhesiva bueno, si estás pisando los 40 O pasaste los 30 hace rato Por lo general decís la cinta scotch O la cinta ancha ¿Entendés? Vos no decís, pasame la cinta De enmascarar Sí, che, que es horror, pasame la cinta de papel Bueno, por eso el nombre El nombre todavía no queda todo definido Y alguien se hizo cargo Y al ponerle meta Ya está El hijo de puta de Mark Zuckerberg Que es... Te puede caer mal porque el tipo, no me jodas, el, ti, el, el tipo vos lo ves y probablemente él vaya a ser el creador de Skynet. Ese hombre probablemente lleve a la raza humana a la extinción. O tenga mucho que ver con un proceso acelerado y no voluntario de despoblación. <risa> ¿Te gustó el concepto? Pero el tipo es un visionario, es un genio. El tipo vio venir cosas Cuando nadie le dio pelota pues Nadie vio venir Cosas como TikTok Hecho de paso es chino Sí, TikTok Donde vos te pasás viendo a, a mujeres Moviendo el poto, sí, sí, es, es TikTok es, es, es de los chinos eh, Nadie vio venir bien Instagram, el loco este sí pa, Se compró Instagram ¿Sí? Vos la red social que más usás, estoy seguro Que es, que es Whatsapp todo, todos usan WhatsApp. Más, ya llamar a alguien por teléfono es raro. En la época que todos nos mandamos mensajes de texto... Hoy que te llega un mensaje de texto es loquísimo. Por lo general te llega un mensaje de texto es para... ¿qué sé yo, validar que es tu cuenta. Te mandan un número específico para algo. Pero ¿cuántas personas como hace 20 años atrás... O quince, mira o menos Diez años atrás Diez añitos diez, sí Diez años atrás ¿Alguien te manda mensajes de texto Como hace diez años atrás? ¿O doce o quince? No, todos te mandan un Whatsapp Te mandan un Telegram Uy, cuando había venido el, el, el advenimiento De la locura de, de, de estas plataformas Así, entonces vos tenías Al loco que tenía Line, que fue el primero el primero fue Line, que Line quedó, quedó muy rezagado más, tendría que leer la historia de Line a ver qué pasó. Eh, después de Line vino WeChat, ahí entró esta, esta cosa de conocida llamada WhatsApp que te lo. que era por un año gratis y después tenías que pagar un dólar. Volver a carísimo, era un dólar, pero si lo desinstalabas y lo volvías a instalar, lo tenía gratis de vuelta. Después aparece Telegram y aparecen otros otro más. Y es más. Telegram tuvo mucho más... este Más convocatoria... Por lo menos en Sudacalandia... A partir de que... Mark Zuckerberg compra Whatsapp... Y te dice... Che que... Eh, muy probablemente siga haciendo negocio con tus datos... Solamente que ahora me los vas a entregar desde Whatsapp... que ahí la gente se acordó... De que era pudorosa... Y la privacidad y todos se fueron a Telegram Telegram se ha vuelto un basurero es una red social que la verdad es, es turbia como dice Ferran, turbia da para mucho, y los europeos están todos enfermos, uno dice los japoneses están todos locos, no boludo, los alemanes los alemanes están mal de la cabeza no, o sea, no es que estén mal de la cabeza, no se recuperaron nunca, así ah, es uno de los pocos pueblos que todavía sigue mal 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 yo te digo Mark Zuckerberg te puede caer mal o puede no caerte o te cae como en la burla que le hicieron en, en South Park pero el tipo es un visionario y eso hay que reconocérselo es más muy probablemente consumas muchísimo de los productos que son de este tipo porque Facebook lo consume la mayoría de las personas... Que pasa de... 25... 28 años... 30... La mayoría usa Facebook... ¿sí? Lo usan tus padres... Probablemente lo usen tus abuelos... Si sos una persona joven... Eh, todos... Toda tu familia... Probablemente la empresa donde trabajas... El Estado... Todos usan... Whatsapp... Si no... Metete en el Marketplace... Eh, lugar turbio también, un día lindo para analizar eh, En el marketplace de de Facebook Y te vas a dar cuenta que todos usan Usan WhatsApp Rara vez alguien te dice Mandame un mensaje o llamame No, 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 todo por WhatsApp Sumado a que las compañías han incentivado esto Que te dan, entre comillas, WhatsApp Y, y en algunos casos TikTok gratis Mentira, gratis, no, está bueno Eso es aparte ¿Qué más? Sos joven, una persona joven. Los jovencitos, los de o sea, de 15 años. Dale, marquemos franjetaria De 15 a 30. ¿Sí? De 15 a 25. Y todos te usan Instagram. Y es gente Insta, es todo Insta. Insta acá, Insta allá. ¿Por qué? Porque Periscope no, no funcionó. Porque había otra que no me acuerdo el nombre que le pasó lo mismo. No, no, no. Fue el boom, pero fueron devoradas por estas estas otras ideas que pegaron mucho más. ¿Sí? Esto del metaverso está pasando lo mismo. Entonces hoy hay una guerra de metaverso Y se divide... Yo te diría en tres. Sí, me voy a arriesgar a decirte que en tres. Unas son los clásicos juegos que jugamos todos. ¿Dónde? Si querés ponerle los juegos estos en NTF también. Meteros, no, no hay problema. Pero típico juego de periférico, o sea, computadora o celular, boludear, tu, 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 tu jugar. ¿Podés llevar una vida ahí? Sí, obviamente. Vos estás jugando al, al Mu. Mirá, mirá, mirá lo que te voy a decir. Jugás al Mu, te conectás a través de otra social que se llama. Este. Uh, Discord, porque Discord es una red social. Y a Discord lo van a comprar en cualquier momento, acordate de lo que yo te digo sí que no lo vendieron, me parece que lo había comprado Microsoft a Discord sí, me parece que ya lo vendieron a Discord, ¿eh? llegaste tarde Guarda tus bitcoins porque llegaste tarde te conectas a través de Discord a jugar al MU y claro, no, no, no vos no sos no sé, no sos Carlos en Discord, o sea en el MU ¿eh? vos sos Kelgar Kelgar el Kelgar el Grosso y te comportas como Kelgar el Grosso. Y te respetan. Y cada vez que vos te conectas. Che, llegó Kelgar. ¿Cómo andás Kelgar? Ah, oh, bien, acá llegué. ¿Me entendés? O sea, ya, ya está roleando ahí. Bueno, ese ahí tenés un tipo de metaverso. Donde invertís plata, donde gastás, donde compras, donde vendés. El otro tipo de metaverso, ¿sí? Es el que te está queriendo plantear Mark Zuckerberg. Sí que es más tirando la onda del hombre del jardín o la onda de... Ahí está, seamos más roqueros. Eh, mira, acordate que Smith saca un video, en los, creo que al principio de los 90, eh, donde el loco tiene su compu un tipo tiene todas sus computadoras y se pone un casco inmenso, unos guantes de la puta madre. Y es otro flaco Con el recuerpo supermodelo Y una terrible moto Y aparece esta, esta actriz Que nunca me acuerdo el nombre Pero fue una rubia que la rompió toda Creo que eh, No, no es Crazy Pero es la misma rubia que está en, en el tema Crazy Que aparece con la hija Del cantante de Smith Que es, es la chica que hizo de Arwen En El Señor de los Anillos O sea, la realidad virtual Te plantean la realidad virtual ...es salir de esta realidad... ...y entrar a la realidad virtual... ...ponete el... ...el, el Oculus, viste... ...o el otro se llamaba, sí, el Oculus... Eh, ...te pones los guantecitos... ...o te pones los Justin en las manos... Y, ...e interactúas con algo que no está ahí... ...es más, vos dejaste de estar en la realidad... ...porque ahora te, te estás ahí... ...si ves la película El Hombre del Jardín... ...o El Hombre que Corta el Césped... ...en la traducción de Español España... Te vas a dar cuenta que el, el protagonista, el pendejo, está colgado, está como suspendido porque en realidad virtual está volando. Entonces está flotando, pero eso está suspendido. Hoy, para avalar esta, esta, este boom de la realidad virtual, vos tenés sensores. ya o sea, no es solo el giroscopio de muevo la cabeza, ¿me entendés? Veo para los lados y todo lo demás. No, no, no. En vez de venir guantes que son recontra están desarrollando, y los vi el otro día, unas muñequeras que detectan estos impulsos que uno hace, si ¿sí? en los tendones, ¿eh? para mover los dedos y la muñeca. Eso lo convierte en información y, listo, tú pasa. Entonces vos podés agarrar más precisamente algo en realidad virtual. La tercera, ¿sí? Y acaba de venir un quilombo, ¿por qué? Porque vos vas a tener a Meta de Facebook cagándose a piñas con, así cagándose a piñas con Google. Porque Google no le va a la realidad virtual, a Google le va la realidad aumentada. ¿Me explico? ¿Te acordás los Google Glass? los anteojitos de, de Google que varias empresas también sacaron bueno eso eso volvió en forma de fichas no no eso volvió volvió y me joda volvió para quedarse obviamente se va a volver más accesible van a pasar un montón de cosas pero volvió entonces la idea es eh, interactuar sobre una realidad sobre esta realidad y cómo bueno Mirá lo loco, ya hay aplicaciones, hay páginas y todo lo demás donde se están formando mm, sí, en eh, metaverso, pero mundos sobre este mundo. Y el concepto suena loco, ¿no? Pero un par de un par de proyectos hay donde han mapeado todo el mundo y lo han dividido en lotes. Muy inmobiliario el negocio. Vos podés ir y comprar un lote virtual. En algún lugar del mundo. Cualquier lugar del mundo. Siempre y cuando no lo haya comprado alguien antes. Y sos dueño. Porque se convierte en un NTF. De ese lote. Donde si vos entras a la aplicación. De realidad aumentada. Vas a poder ver que ese lote es tuyo. Y ahí puede haber lo que vos quieras mostrar. Sea una publicidad Sea un edificio Sea una galería de arte Sea un concierto Sea lo que quieras O sea que vos podrías ir caminando Por la calle Sacar tu teléfono Por ejemplo O con tus Google Glass Y poder coexistir con la información Que está pero no está Siempre y cuando hayas entrado A este tipo de aplicaciones Entonces hoy se están vendiendo propiedades no solamente se están vendiendo, entre comillas, tierras. No, o sea, no es no solo que hay un negocio inmobiliario virtual. ¿Sí? Con contratos inteligentes y toda la mierda. Sino que se están formando ciudades. Se están formando países. Gente de distintos lugares del mundo está formando sus propios países con gente de otro lado del mundo. Con supuestas reglas propias. Y ese va a ser el problema. Porque por lo menos en el primer caso que te di Uno está atado a las reglas del juego Pero en las otras dos Y si es descentralizado, no Quiere decir que vos en tu otra vida Poniéndote tu casco de, de realidad virtual Podrías ser un asesino en serie Buscado por la policía de esa realidad virtual ¿Sí? podría ser un ladrón en esa realidad virtual Un violador O podría ser un médico que opera corazón abierto a alguien Siendo empleado de, de, de limpieza de algún lugar Acá en la vida real Sí, sí, también da lugar claro a que Vos tengas una oficina virtual de algo Y a quien no le gustaría estar en su casa Tener algún problema Ir a la oficina virtual De X empresa A través de ponerte una huevada Y esto los Simpsons lo predijeron En un capítulo de Noche de Brujas donde creo que es Noche de Bruja o no que eh, Lisa y Bart entran a, al al sótano del profesor Frink lo ven que tiene una máquina del tiempo y puede ver el futuro donde donde Lisa se las manda con Nelson pero se casó con Milhouse donde tiene una hija que se llama Sia que entra al super internet o al hiper al, al hipernet algo así que como que tenía un jack de, de 3.5 en el cuello, ¿viste? Un, un USB-C en el cuello... Se lo conectaba y, y entraba... A realidad virtual... Y ahí estudiaba, estaba a la universidad... Tenía su vida con su avatar... Pero no necesariamente tenías que tener tu avatar... Y ahí se te viene a la mente Matrix, ¿entendés? Porque Matrix era eso, era una realidad virtual... No te tenías que meter con enchufar con un cable... Y ahora que era lo loco que lo que te planteaba Matrix, pero hasta ahora nadie se quiso hacer cargo en el planteo de los metaversos de realidad virtual. Y esto de que la interacción eh, no vas a hacer que lo que te pase ahí te pase en la vida real, porque cagaste. Fuego dos veces. Conclusión, en el caso de la realidad aumentada, están usando mucho esto de, de que vos puedas comprar una parcela y todo, porque están haciendo ciudades. Algunos dicen, no, no, es para hacer un juego en el cual si vos te compras una parcela en un país, eh, cualquiera, vale nada, lo compras con criptomonedas. O sea, ¿viste? siempre redundando sobre estas tecnologías que devienen desde la presentación del white paper de Bitcoin. Acuérdate de eso, ¿de dónde viene? Eh, y de ahí vas a poder sacar recursos porque está tabulado qué recursos hay en esa zona y justo en esa parcela. Entonces en el juego vas a poder eh, comercializar tu terreno, vender tu terreno, pues un NTF. Y vas a poder extraer recursos que están tabulados, etcétera, etcétera. Quiere decir de que viene un, un empresario grande y te compra, no sé, minas de diamante, minas de cobre en el juego, minas de litio en el juego. Y ya sabés que esa persona lo va en el juego, va a recuperar su inversión horriblemente. Y vos te sentías bien porque ahorraste para comprarte tu casa, pero ahí. Y va a haber todo un negocio inmobiliario, y eso es lo loco, se está moviendo muchísima guita a través de esto. Te digo, la realidad virtual te va a terminar llevando Matrix, y la realidad aumentada... Y es loco, porque la realidad aumentada es como el Pokémon GO. O sea, está pero no está, pero no te termina de sacar de esta realidad. ¿Me explico? Vos podés estar todo el día con tus Google Glass. O que ya empiecen a... Y van a terminar desapareciendo los smartphones comunes. ¿Sí? Yo al smartwatch. O sea, al reloj inteligente. Nunca le encontré funcionalidad para mi estilo de vida. Pero conozco gente de que no puede estar sin el reloj ese. ¿Sí? Y las tecnologías han cambiado. Y a veces... Tan radical el cambio que después no te das cuenta y está implementado Muchos criticamos, los que tenemos más de 30 Muchos criticamos y nos pareció una pelotudez El hecho de que el celular dejara de traer botones Y fuera una pantalla Porque se te puede caer y se rompe Y es cierto, hasta el día de hoy se te cae y se te rompe Pero, ¿quién tiene hoy un teléfono con botones? Nadie o sea que ahí en que fue visionario fue Steve Jobs en paz descanse no sé en qué círculo están ardiendo, no sé cuál es el círculo donde arden los nerds no sé, debo tener un tengo que hacer mérito para llegar ahí todavía el tipo agarró fue muy visionario y presentó eso <coughs> la gente ah sí pero flaco saca tu teléfono ¿Qué, ¿Qué botón tiene el de prender eventualmente y no sé si lo tiene ¿eh? pero el de subir y bajar volumen ¿Tenemos botones? No, y algunos ya no tienen botones pues son todos capacitivos ¿Ves lo loco? Y eso cambió Y no volvió ¿Podés comprarte un teléfono con botones? Sí, sí, todavía Nokia saca Y otras marcas que sacan Pero no es el estándar Y todo apuntó en una época que cada vez sea más grande Hasta que Se estandarizó en cuanto entre 5 y 6 pulgadas... 6 pulgadas y medio... 6 pulgadas... Listo... Y hoy son más grandes... Pero porque se plegan... O sea... Trajeron la tecnología... Vieja esta... De, de, de los celulares que se plegaban... Y como la tecnología avanzó... Y ahora las pantallas se pueden plegar... Seguís teniendo una pantalla... Pero esta solamente que se pliega... Bueno... Acá con el tema de... La realidad aumentada... Está pasando lo mismo... Y con la realidad virtual está pasando lo mismo. No sé qué irá a pasar a futuro. Pero si tenés la posibilidad de, de seguir estos proyectos... ¿sí? Como OBR... Corta OB r eh, Como... No sé... Second Earth... O Tierra 2... Y un par más que están dando vueltas... Fíjate, fíjate, que son cosas interesantes. Si lo querés ver desde el punto de vista monetario como inversión y las inversiones seguras siempre son las grandes empresas no las chicas, son un riesgo en realidad invertir siempre es un riesgo pero te digo, el, el atraso tecnológico que tiene mi país a mí me sorprende eh, en, hay lugares en el mundo donde vos podés andar con el teléfono en la mano tranquilamente y sin miedo a nada podés dejar tu bicicleta ponerle la patita bajarte e ir a comprar entrar al kiosco a comprar Salir y tu bici va a estar ahí. Y no es porque la delincuencia como tal no exista... ...o nadie tenga deseo de afanarte lo tuyo. Sino que hay tantas cámaras de seguridad por todos lados... ...que eh, todos están identificados. Están tan controlados. Que el que se atreva a tocarte la bicicleta... ...más allá de que lo van a agarrar, ya saben dónde es ¿Sabe que Lo que loca esa tecnología de reconocimiento facial es espectacular. Y acá casi no tenemos nada. Vos entendés que hay lugares donde en el mundo no necesitan perforar el suelo para ver que hay 40, 50 metros abajo de, de la Tierra. Te lo hacen con un satélite. Y acá en Argentina se te desaparece un pibe una piba y no te lo pueden encontrar habiendo cámaras, sensores y todo por todos lados. Internet es una hermosa ventana a esto Como te dije desde el primer programa de en, Que empezamos la temporada Salí del frasco Busqué información por otro lado No te quedes con lo que yo te digo Porque quizás en una hora, hora y pico Que yo me pongo a charlar con vos No da para darte un montón de información Pero por lo menos Hoy vas a tener, mañana Mañana vas a tener otro tema Del que hablar más allá de las elecciones Dicho de paso Mañana domingo son elecciones Elecciones que tu vida no te la van a cambiar. Es más, son pocas las cosas que te van a cambiar la vida y la gran mayoría dependen dependen de vos. Sí, a modo de comentario te voy a contar... Eh, Hace un montón de años atrás salió un juego que se llama Second Life que todavía existe y fue muy loco porque se metía gente adulta ahí y, y vivía su vida ahí eh, gente que renunció al trabajo y todo porque consiguió trabajo ahí no te digo el tema del metaverso no no es algo no es algo nuevo simplemente hoy existe una tecnología que le da más seguridad que le da más aval no es lo mismo vender tu moto en el GTA toda tuneada, en el GTA online eh, que es eso una moto tuneada y te la pueden hackear y la puede tener cualquiera si agarra el código fuente a que vos tengas eh, uno de estos NTF que son tokens o sea, que es información en una cadena de bloques y sea única e irrepetible a no ser que vos abras para venderla fue el cambio tecnológico... El que está haciendo que vuelvan cosas... No te acordás mucho de lo que eran los Google Glass... Hay una película que está muy buena... Se llama Jerusalén... Que está filmada justamente... Con una suerte de Google Glass... Donde la protagonista va a Jerusalén... Y pierde los lentes de ella... Y que termina quedándose con los Google Glass... Que le regaló el padre... Y está grabando continuo y constantemente... Lo que pasa... Y en el medio de esto, ¡pum!, apocalipsis religioso, no con zombies, sino con ángeles y demonios. Y vos tenés básicamente una película tipo phone footage, o sea, de cámara en mano, con reconocimiento facial. <ríe> Así que en eso, está buenísimo, Mac. Y, y ahí tenés un acercamiento de lo que vendría a ser... Eh, la realidad aumentada. ¿Sos más pendejo? Bueno, Pokémon GO, flaco, ahí tenés realidad aumentada. La posibilidad a veces agarra con el celular, pelar cámara... Y te das cuenta que adelante tuyo hay un cofre. Que si lo abrís con una aplicación... Ganaste el equivalente a 500 pesos argentinos. Que se depositan en tu cuenta de esa aplicación. Porque justo pasaste por... O, o, visitar un museo digital con obras NTF hoy se está hablando de eso hoy se ha revalorizado el arte gracias a toda esta tecnología y eso está muy bueno está genial pero abre también las puertas a cosas muy chotas y malas y ahí es donde tenés que estar atento y guarda me tiro más por la tecnología de, la primera que te nombré, o sea como estamos solamente que con juegos y boludeces eh, y a la de... Realidad aumentada... Más que a la de realidad virtual... Porque la realidad virtual... Directamente te desconecta de esta realidad... Y se me da muy Matrix... Y no me va... Porque... Como muchos de los que nacimos... En los 80... Y principio de los 90... Hemos visto un par de películas de ciencia ficción... Donde la realidad virtual eh... ¿sabes qué? déjalo ahí porque si no no vas a dormir www.tabernamalek.com.ar www.tabernamalek.com.ar Invasión de sábado me encanta el subtítulo para los programas del sábado pero me parece que no sé si da para hacerlo todos los fines de semana es algo que voy a debatir con, con, con Malek a ver si lo convertimos en algo así que sale cada tanto o lo llevamos fin de semana por medio me parece que va a ser más viable ¿Sí? Algo más relajado O al revés, algo más preparado Te digo, te tengo un temón Terrible tema Para la semana Y no te voy a adelantar nada Porque es como te digo siempre Antes de irme, si todo sale bien La idea del fin de semana Salió de esto justamente De que los lunes, miércoles y viernes Me estaba costando a veces llegar con los tiempos y me mataba porque entre el laburo la vida diaria la vida de casa eh, entendí que la vida de un empresario tan exitoso como yo no es fácil a veces me siento una cardallan pero más buena a veces recordate que todo es este programa, extraño programa de hoy donde te quise tirar un poco de cultura un, un baldazo de, de, de actualidad, cultura y enseñarte algo que muy probablemente no sabías y avisarte de que vayas abriendo el paraguas porque te van a llover te van a llover cosas sobre metaverso y así, y qué carajo y para entenderlo tenés que venir de, de, muy de atrás muy de atrás, o te llevas Toda la, la, la analogía y la metáfora de los juegos, como yo te hice hoy, o te vas a lo técnico desde el Bitcoin para este lado, pasando por los tokens no fungibles, hasta llegar a los conceptos de metaverso. Pero eh, es el boom, eh. Eh, el tema, el tema grosso, el grosso de tema viene, viene ahí. Si puedes meterle un par, de, un par de billetes a las criptomonedas, yo te sugiero que lo hagas pensá, pensá cuál puede ser hay proyectos que valen nada, podés comprar un montón de cripto por dos mangos pero y es un riesgo, lee el proyecto en el que se basa esta criptomoneda y si no como siempre, aposta verde y andate a, a bueno, Bitcoin está carísimo pero va a subir más vos compras Bitcoin hoy que está a casi mil dólares y muy probablemente el año que viene ya esté en 100 así que tenés más para ganar que para perder con Ethereum no me meto porque Ethereum está por ahí Binance también está por ahí yo soy más amigo de la plata o sea, del Litecoin yo me tiraría más por Litecoin por Cardano, aunque está perdiendo terreno y DOT, o sea la moneda de Polkadot también viene bastante bien y la viene remando bonito con esto del metaverso va a ser un problema, porque cada metaverso va a tener su cripto si se basan en una sola cadena de bloques, bueno, compras eh, la madre de, o sea, la cadena de bloques por ejemplo, la Binance, Binance Smart Chain por ejemplo, o Ethereum son caras las dos son caras pero bueno, todo depende de, de tu bolsillo y de tus tu ganas de ahorro Sí, hay tipo plazo fijo de criptomonedas o sea, podés dejarla trabajando vos hoy cualquier plazo fijo menos en peso te va a dar ganancia a futuro incluso a siete días ya te da ganancia a, a tres meses ni hablar si la estalqueas, la estalqueas un año todo da para el negocio listo todo es plata y los metaversos vinieron vinieron para eso no 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 te dejes engañar Como dice mi amigo de la Mississippi... Yo me voy... Esto fue... Entre mates y orcos... Edición Invasión de sábado... Si sí, todo va bien... Y no me muero antes... Y no pasa nada grave ni catastrófico... Y pasamos el lunes... Después de que pase lo que tenga que pasar... Acorde al resultado de las elecciones de mañana... Sí, pues te lo están vendiendo así... Como que el lunes va a haber algún tipo de apocalipsis zombie... o algo por el estilo... Vos escuchame, si todo va bien Y no pasa nada muy extraño Ni nada grosso, El martes nos vemos Nos olemos sí Y nos rozamos de forma metaversica Chao, nos vemos termina el fin de semana lo mejor que puedas Porque mañana tenés que ir a votar Chao